0: Kentucky, das Herz des Hanflandes Sonnenaufgang über den smaragdgrünen Feldern von Kentucky und der Hanf schwingt sanft im warmen Sommerwind. Ich liebe den Geruch von Hanf auf dem Feld, sagt der 91-jährige Jake Graves. Seit 70 Jahren habe ich das nicht mehr gerochen. Jacob Hughes Graves III. ist ein in Kentucky ansässiger Landwirt in der sechsten Generation. In den 1920er und 30er Jahren wurde auf der Farm seiner Familie, deren Umgebung als die Hanf-Hauptstadt der Welt bezeichnet wurde, fast nur Hanf angebaut. Damals waren Agrarwissenschaftler und Industrielle, die sich wie Thomas Edison, George Washington Carver und Henry Ford selbst Chemurgisten nannten, davon überzeugt gewesen, dass Landwirte die industrielle Revolution mit dem Anbau von Fasern und Biokraftstoffen anführen könnten. Ihr Fokus lag dabei auf dem Hanf, und tatsächlich bezeichnete die Zeitschrift Popular Mechanics 1938 Hanf als das Milliarden-Dollar-Erntegut. Als Hanf jedoch im Marihuana-Gesetz von 1937 aufgenommen wurde, begann die Forschung wie auch die Weiterentwicklung daran langsam aber stetig abzunehmen. Als Marihuana und Hanf generell 1971 schließlich in das Rauschmittelgesetz aufgenommen wurde, verkam das Milliarden-Dollar-Erntegut plötzlich zur illegalen Droge. Das Verbot Wie konnte das geschehen? Wie konnte aus einem Milliarden-Dollar-Erntegut, das von der Wissenschaft, den Agrarwissenschaftlern und den Industriellen gleichermaßen geschätzt wurde, völlig aus der amerikanischen Landwirtschaft und Wirtschaftsentwicklung verschwinden? Wie konnte eine Pflanze, die buchstäblich keine psychoaktiven Eigenschaften besaß, als illegal abgestempelt und ebenso verunglimpft werden wie Heroin? Über die Jahre gab es Spekulationen, dass Hanf aus Ölinteressen mit Marihuana in Verbindung gebracht wurde, um die Konkurrenz auf diese Weise auszuschalten. Fake News nutzten abschreckende Drogenszenarien, um die immer beliebter werdende magische Kulturpflanze abzustempeln. Im Vorwort von William Hells Buch der Farm Chemurgic 1932 steht geschrieben, der Schicksalsstern der Landwirtschaft strahlt. Leider sollte es anders kommen. So verging die Zeit und mit ihr die Möglichkeit von Hanf als Milliarden-Dollar-Erntegut, welche sich in der Geschichte der Landwirtschaft verlor. Die Fürsprache Jake Graves betrieb in den 1990ern gemeinsam mit seinem Sohn Andrew diversifizierte Landwirtschaft. Obwohl Soja, Mais, Gemüse und Nutztiere zwar nachhaltig waren, wussten die beiden, dass sie ihren Tabak zukünftig durch etwas anderes ersetzen werden müssten und fragten sich daraufhin, warum sie nicht den Hanfanbau wieder aufnehmen könnten. Zur selben Zeit trafen sich Joe Heike und Kentucky Governor Barrett Jones, um die Kentucky Hanfarbeitsgruppe Kentucky Hemp Task Force zu gründen anhand derer sie Hanf hinsichtlich seines wertbringenden Potenzials als Erntegut beleuchten wollten. Joes Kindheitsfreund, der Landwirtschaftswissenschaftler Dave Spalding, hatte zuvor mit Andy Graves zusammengearbeitet, dessen Familie einst zu den größten Hanfbauern in Kentucky gehörte. Auf ihrem Land wuchs noch immer wilder Hanf aus jenen Tagen. 1992 machte Dave Joe, Andy und Jake Graves miteinander bekannt und sie begannen mit der Erforschung und Verfechtung von Hanf. Ihr Ziel war es, die Nutzpflanze als neues Saatgut für amerikanische Bauern wieder einzuführen. 1995 tat sich Joe Hickey mit dem kanadischen Farmer und Agronom John Laprice, der britischen Unternehmerin Anita Roddick und dem Schauspieler und Umweltschützer Woody Harrison zusammen, um die Canex LTD zu gründen, Kanadas erste Hanfaser- und Samenaufbereitungsanlage. Anita Roddick, die später The Body Shop gründete, war eine heftige Verfechterin der Vorteile von Hanf hinsichtlich seiner Verwendung in nutrazeutischen Produkten. Innerhalb der darauffolgenden fünf Jahre stellte Kenex LTD von Fasermatten für Autoverbundstoffteile bis hin zu Nahrungsmitteln für Menschen und Vögel her und avancierte dabei zum Testgelände für die Saatzucht und die Verarbeitung von Hanffasern und Samen. Zeitgleich arbeiteten sich Graves, Spalding und Hickey durch die gesamte Bundes- und Staatsverfassung auf der Suche nach jeder politischen Hebelwirkung, die sie nur finden konnten. Sie wurden fündig, als vier der ehemaligen Gouverneure von Kentucky sich zu einer Pressekonferenz einfanden, um Hanf als potenziellen profitablen Ernteersatz für Tabak zu befürworten. 1996 organisierte Joe Hickey als damaliger Geschäftsführer der Hanfbauernvereinigung von Kentucky die internationale Hanfkonferenz, eben dort. Moderiert wurde die Konferenz von Woody Harrison. Die Teilnehmer reisten aus Australien, England, Kanada, der Ukraine und den Niederlanden an. Am darauffolgenden Tag pflanzte Woody in Anwesenheit von CNN vier zertifizierte französische Hanfsamen um Kentuckys Gesetzeslage, welche Hanf per Definition zu Marihuana zählte, zu testen. Und tatsächlich wurde er für den Anbau von Marihuana inhaftiert. Dieser Fall zog schließlich landesweit die öffentliche Aufmerksamkeit auf die Hanfthematik. Damit nahm der nachfolgende jahrelange Rechtsstreit seinen Anfang. Der Staat gegen den legalen Zugang Während der folgenden Jahre war die Hoffnung groß, da es zunächst schien, als würde die Legalisierung von Hanf in Gang kommen. Doch der Optimismus war nur von kurzer Dauer. Die DEA, United States Drug Enforcement Administration, machte jegliche Bemühungen, um die Kontrolle über Hanf wiederzuerlangen, zunichte. In den USA wurde Hanf in einigen Staaten als illegale Droge deklariert. Aufklärungsprogramme wurden hinterfragt und auch geschlossen. Im Jahr 1999 schließlich fangen DEA-Agenten Lieferungen von sauberem kanadischen Hanf, das für den US-amerikanischen Nahrungsmittelmarkt gedacht war, an der US-Grenze ab und konfiszieren es. Die Rechtsreform Währenddessen waren sich Graves, Hickey und Spalding sicher, Sie hätten die Öffentlichkeit in Kentucky ausreichend aufgeklärt und innerhalb der Landwirtschaftspolitik genug Interesse generiert, um die Legalisierung von Hanf durchzubekommen. Etwa zur selben Zeit gingen Woodys Jahre voller Gerichtsprozesse zu Ende und mit einem Rechtsbeistand wie Louis Nunn, einem ehemaligen republikanischen Gouverneur von Kentucky, wurde Woody im Jahr 2000 nicht schuldig gesprochen. 2013 waren sich Kentuckys Farmer einig, dass die gewinnbringenden Zeiten von Tabak zu Ende gehen. Hier griff die jahrelange Lobbyarbeit, die sich schließlich gemeinsam mit der Unterstützung von Kentucky-US-Senator Rand Paul bezahlt gemacht hatte und dazu führte, dass die Senatsvorlage 50, die von Kentuckys Landwirtschaftsminister James Comer vorgeschlagen worden war, im Landesgesetz verabschiedet wurde. Das Gesetz schaffte einen festgelegten Rahmen, innerhalb dessen Landwirte in Kentucky legal Hanf anbauen konnten. Zusätzlich leiteten US-Senator Mitch McConnell und Rand Paul die Erweiterung des US-Landwirtschaftsgesetzes Sektion 7606 um die Legalisierung der Hanfproduktion in Staaten wie Kentucky ein, die über Programme zum Anbau verfügten. Dieser Gesetzesentwurf wurde 2014 von US-Präsident Barack Obama unterzeichnet. Tiefgreifende Chancen Nachdem der Anbau von Hanf 70 Jahre lang verboten gewesen war, gedieh er nun wieder in den Feldern, in denen Jake Graves als junger Mann gearbeitet hatte. Die jahrelange agrarwissenschaftliche Samenforschung mit internationalen Partnern, die Jahre der politischen Lobbyarbeit und Marktanalysen ermöglichten Graves, Spalding und Hickey eine Position, aus der sie die Gunst des Augenblicks für sich nutzen konnten. Mit der Mission, eine Leadership-Rolle in der Forschung, Entwicklung und Vermarktung von industriellem Hanf einzunehmen, gründeten sie die Atalo Holdings Incorporation, von dem für Edison, Carver und Ford so wichtigen Hanf, das nun wieder im Trend war, versprach man sich neben transformativen Chancen eine neue Fruchtfolge, eine neue Ära der Innovation für amerikanische Farmer und die Renaissance Kentuckys als Hanf-Hauptstadt der Welt. Während Kentucky, Colorado und Vermont im Jahr 2014 anfingen, kleine Forschungsgelände zu bepflanzen, richtete Atalo Holdings seinen Blick in die Zukunft und arbeitete gemeinsam mit dem Landwirtschaftsministerium von Kentucky und seinen Partnern an der Entwicklung einer verbesserten Agronomie, geschützten Kulturformen sowie besseren Verarbeitungstechniken und Vermarktungswegen für diese einzigartige Kulturpflanze. Atalo erwarb die ehemalige Forschungsstation Rickard für Samen in Winchester, Kentucky. Er öffnete den Hanf Forschungscampus und gründete die Atalo Growers Group. Diese war von anfangs fünf Farmern auf 9 Hektar Land bis zum Jahr 2016 bereits auf 50 Farmer und 625 Hektar angewachsen und somit zum größten legalen Anbaugebiet für Hanf in den USA geworden. Superfoods die Vision der Chemurgisten von Hanf als Milliarden-Erntegut konzentrierte sich auf Fasern und Kraftstoff. Das Hanfprotein war in Europa und Asien bereits seit Jahrhunderten bekannt, doch als Gesundheitsexperten im Jahr 2014 herausfanden, dass der rein pflanzliche Proteinlieferant Hanf nicht nur über alle 20 Aminosäuren, sondern auch über ein perfektes 3 zu 1 Verhältnis von Omega-6-Linolsäuren und Omega-3-Linolsäuren verfügt, wurde das Hanfkorn als die wohl stärkste Quelle pflanzlicher Proteine wiederentdeckt. Heute wird Hanf daher auch als Superfood gehandelt. Im Research Campus von Atalo arbeiten Wissenschaftler und Pflanzen an der Optimierung agrarwissenschaftlicher Vorgehensweise in Sachen Pflanzen, Anbauen, Ernten und der Proteingewinnung aus Hanfkörnern. Um bessere Ernten und vorhersagbare Proteinausbeuten aus den verarbeiteten Körnern zu erzielen, werden stetig neue Hanfsorten entwickelt. Für Landwirte bietet das eine einmalige Gelegenheit, um im Anbau eines brandneuen Korns, welches in nicht allzu ferner Zukunft zur Hauptproteinquelle in den USA avancieren könnte, die Nase vorne zu haben, erklärte William Hilliard, CEO von Atalo, der seine Firma an der Spitze des Hanfproteinmarktes sieht. Heute ist Atalo im Anbau, in der Verarbeitung und im Vertrieb von Hanfproteinpowder Hanfsamen und Hanföl für den Großmarkt tätig, während das Unternehmen in Zusammenarbeit mit dem Landwirtschaftsministerium von Kentucky weiter an agrarwissenschaftlichen und marketingstrategischen Methoden forscht. CBD wie Aspirin aus dem Weidenbaum Wer hätte gewusst, dass Aspirin, eines der weltbekanntesten Schmerzmittel, aus der Rinde des Weidenbaumes gewonnen wird? Als die Chemurgisten 1937 gezwungen waren, ihre Handforschungen einzustellen, wussten sie noch nichts von Cannabidiol, CBD. Auch das endocannabinoid system ECS, im menschlichen Körper war bis dato noch nicht identifiziert, geschweige denn untersucht worden. Der nicht-psychoaktive Bestandteil der Marihuana-Pflanze, Cannabidiol, zog in den letzten Jahren das Interesse von Wissenschaftlern und Ärzten auf sich. Über die Frage, welchen therapeutischen Einfluss CBD auf molekularer Ebene aber wirklich hat, herrscht noch Unklarheit unter den Wissenschaftlern. Die Forscher im Hunt Research Campus der Atalo Holding kommen dem wachsenden Interesse an CBD als funktionellem Lebensmittel und Ausdruck nutrazeutischer Lifestyles nach. In Kooperation mit der University of Kentucky und internationalen Partnern fokussiert sich Atalo auf die Samenforschung und die ganze Bandbreite der full extraktion der Pflanze. So möchte das Unternehmen einerseits den CBD-Ertrag erhöhen und andererseits ein niedriges THC-Level in ihren zertifizierten, reinen Samen gewährleisten, sowie darüber hinaus generell die Qualität von full extraktionsprozessen verbessern. Die Daten rund um seine Effizienz, gerade wenn es um Schmerzlinderung, traumatische Hirnverletzungen oder die Unterdrückung von Krampfanfällen und andere Indikationen geht, ließen laut Mark Blumenthal vom American Botanical Council Gutes für seine Zukunft auf dem Markt ahnen. Wäre CBD in einer anderen Pflanze entdeckt worden, wäre es wohl als Wundermittel, als magisches, funktionelles Lebensmittel und Wundermedikament angesehen worden. Kontinuierlich wachsam bleiben im Januar 2015 wurde das Gesetz zum industriellen Hanfanbau im US-Haus und im Senat mittels der Gesetzesentwürfe HR 525 und SB 134 vorgestellt. Sollten diese durchgehen, würden jegliche bisherigen Restriktionen für den Anbau von industriellem Hanf sofort nichtig werden, ebenso wie die Kategorisierung als illegale Substanz. Um die Legalisierung von Hanf in Washington durchzuboxen, tat sich James Corner, US-Repräsentant aus Kentucky, mit dem Republikaner Thomas Massey zusammen. Es ist eine landwirtschaftliche Sache. Es ist eine Sache von Arbeitsplätzen, so Comer. Hanf bietet eine Menge von Möglichkeiten, die Landwirtschaft anzukurbeln und Jobs zu generieren, aber es wird unterdrückt, weil es mit Marihuana assoziiert wird. Der US-Repräsentant von Oregon, Earl Blumenauer, sagte, die Akzeptanz von Hanf wuchs in den letzten Jahren überall im Land an und sollte nicht mehr als Problem angesehen werden. Es ist absolut lächerlich, dass der Anbau von Hanf auf Bundesebene immer noch illegal ist. Obwohl dies bereits positive Zeichen sind, ist dennoch keine Entspannung in Aussicht. Glaubt man Hickey intensivierte sich die Lobbyarbeit gegen Hanf signifikant und das nicht nur von Seiten der DEA. Es scheint, dass die Pharmaindustrie nun Lobbyarbeit gegen den Aufstieg von Hanf und zugunsten spezifischer synthetischer Komponenten betreibt, die derzeit noch in der Entwicklungsphase sind, so Hickey. Das bedeutet, dass wir auf dem richtigen Weg sind. Vielleicht hatten die Chemurgisten recht,